0: Et nous voilà repartis pour un tour du monde de la cuisine juive avec Félix Pérez qui est avec nous en ligne. Bonsoir Félix Bonsoir. Alors ce soir, très Félix, content de,
1: de continuer cette série.
0: Nous aussi. Ce soir, Félix, vous nous emmenez dans les Balkans pour découvrir une cuisine qui a dominante séfarade. Hein, les Balkans, ça, ça réunit plusieurs pays. Hein, c'est la Grèce, la Turquie, euh, l'Europe du Sud, en fait, les, la Roumanie également. Et c'est une cuisine qui est peu connue, mais qui est absolument délicieuse.
1: Oui. Alors déjà, pour donner quelques chiffres, à, à, avant la guerre, il y avait 90 000 Juifs en Turquie à peu près 80 000 en Grèce, et euh, en in, Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, il y avait à peu près 800 000 Juifs, dont 150 000 séfarades. Donc on va parler de la cuisine de ces 150 000 plus des Turquie et Grèce. Alors aujourd'hui, il ne reste plus que 30 000 dans ces pays, hein, au lieu de, de des 300 000, il ne reste plus que 30 000 Juifs. Mais disons que la, la cuisine initiale, c'était la cuisine de ces, euh, de ces 250 000 juifs. Et c'est celle-là qui, qui s'est promenée dans le monde entier ensuite et qui fait la saveur de la cuisine des Balkans. Donc essentiellement, on va parler essentiellement de la Turquie et de la Grèce quand même. Voilà. Mmh.
0: Alors la Turquie et la Grèce, quels aliments euh, sont dominants Quels épices sont utilisés plus particulièrement
1: – Voilà, alors, au départ, il faut savoir que euh, ces pays ont accueilli beaucoup, beaucoup de Juifs chassés ou qui ont quitté euh, l'Espagne et le Portugal, mmh. qui ont été accueillis par le, les régimes ottomans, les bras ouverts, et qui sont venus donc euh, sous les dominations ottomanes. Donc ces, ces Juifs ont gardé leurs habitudes culinaires espagnoles, mais ils les ont adaptées aux recettes locales et aux ingrédients, avec les épices de l'Est et les produits de l'Ouest. Alors on a trouvé des poissons salés, séchés, l'huile d'olive, alors ils ont adopté le yaourt, euh, les viandes d'agneau, on a trouvé les légumes farcis, ils ont utilisé les olives de kalamata connues du sud de la Grèce, etc. Et donc on va voir euh, à travers des exemples comment ils ont adapté euh, la cuisine locale à leur propre cuisine, euh, on va le voir tout à l'heure. Je voudrais simplement citer si vous voulez les restaurants cachers euh, euh, des Balkans, si ça vous intéresse en mmh. Israël. Mmh. Alors, en Turc, on a à Tel Aviv-Yafo des très bons restaurants, le Lakh Majoun et le Mouftak, et à Jérusalem, le Ishtabar. Mm -hmm.
0: okay.
1: En grec, alors en grec on a le top du top, il était en Chiputz jusqu'à présent, mais il va réouvrir. C'est vraiment, on est les pieds dans l'eau comme dans un bateau, c'est hyper bon, c'est grec, à Natania, vraiment, il faut aller à Natania manger là-bas, au Souvlaki. Alors, le Souvlaki de Natania, c'est le top du top. Okay. En on turco grec fait pas à On
0: ne fait pas trop de publicité, hein, Félix quand même.
1: Non, non, mais c'est pour le <rire> goût, hein, c'est oui, oui. pas pour le, le restaurant. Non. Mm -hmm. En turco grec, on a Bercheval Albi, qui est très bon, et euh, spécialité des Balkans, alors c'est le seul du pays, à Tel Aviv, on a le Pinata Balkan. Quels voilà.
0: sont les plats les... justement qu'on peut euh, goûter,
1: alors, les et déguster plats. Alors d'abord il y a le célèbre café turc et café grec. Alors les Turcs l'appellent le café turc et les Grecs l'appellent le café grec. Mais c'est le même, c'est le café élite qu'on met au fond du pot et on met l'eau chaude dessus. On remue. Alors il oui. y a la graine qui est au fond et on boit ça.
0: Le café bot. Le café bot, qu'on appelle en hébreu, c'est ça
1: Ah non je sais pas. Alors oui peut-être, oui tout à fait. Mm -hmm. Et c'est très bon, ça c'est vraiment Alors bon. ah, non, non mais alors pour parler des plats. Le plus connu, c'est la moussaka. Alors, la moussaka, c'est vraiment typique des influences locales. Alors, en grec, en Grèce, et c'est resté chez les juifs et chez les non juifs, c'est la viande hachée, des tranches d'aubergine frites, de la tomate. Alors, on alterne tout ça, un peu comme la lasagne. On alterne les tranches d'aubergine frites, euh, la tomate, la viande hachée, et à la fin, on recouvre d'une sauce béchamel et on met au four. Voilà. Ça, c'est la recette initiale. La moussaka turque, c'est un peu différent dans la mesure où il n'y a pas d'alternance de couches, On mélange le tout et on rajoute des poivrons verts. Euh, donc, c'est un peu différent. Mm -hmm. Et dans les Balkans, il n'y a pas d'aubergine, mais il y a des pommes de terre ou des courgettes tous les deux. Alors ensuite, ça a bougé, ça a émigré. En Grèce, on a rajouté des pommes de terre à la recette. Euh, donc c'est intéressant de voir comment tout ça, ça évolue. Alors le mot moussaka, ça vient de l'arabe, c'est intéressant, frais. Pourquoi Parce que dans les pays arabes, ça se mange froid, la moussaka. Ah oui. Pas du tout en Grèce et en Turquie, mais ça a dérivé et ça se mange froid. Donc le mot moussaka, moussak, c'est froid, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors vous vouliez qu'on parle de la tarama euh, lors d'une oui. des émissions. Oui. Mais la tarama, effectivement, c'est bien des Balkans. Et c'est une petite spécificité dont on va parler. Alors c'est la poche d'œuf. Euh, de poisson, alors c'est le mulet ou le cabillaud, hein, mm -hmm. euh, donc on prend la poche d'œuf du mulet ou du cabillaud et on la mélange avec de l'huile, on fait une sorte d'émulsion avec de l'huile, euh, un petit peu d'épices et euh, ça fait comme une sorte de mayonnaise, hein, voyez donc c'est fragile, donc il faut déjà faire attention, quand on l'achète dans les magasins c'est très fragile. Souvent, c'est hélas, il euh, y a plus d'huile que d'œufs de, de, mm -hmm. de, 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 de poisson. poisson.
0: Mais alors, on a, du mal, à en problème, trouver, on a du mal à en trouver quand même en Israël, de la vraie tarama.
1: Euh, il n'y en a quasiment plus on dirait, on en Israël, on en avait d'import. Alors on en fait, Yarpen en fait, et il l'exporte en, en France. C'est très très triste. Mm
0: -hmm. Alors, quels sont les voilà. autres plats par la moussaka et le tarama
1: Alors, ma femme m'a dit, il faut absolument que tu parles de la baklawa. Alors, je vais faire une petite incursion de dessert. Là-bas, C'est là, un dessert qu'on trouve en Israël qui est très bon, mais qui, en fait, qui vient de la Turquie et de la Grèce. C'est de, de la pâte philo, vous voyez, hein, qui se permet de faire du feuilleté, que l'on fourre de miel, de pistache ou de noisette en Turquie. Et dans les Balkans, on met de la noix à la place. C'est très miellé, très poûteux, On peut en faire chez soi avec de la pâte, de la pâte philo. C'est n'est pas, pas très compliqué à faire chez mm -hmm. soi. Et c'est très, très bon. Alors ensuite il y a le euh, très typique euh, le doner le, ou kebab. Alors vous savez c'est euh, ce qu'on appelle ici la shawarma mm -hmm. en Israël mais c'est exactement ça vient de la Turquie. Cette broche verticale et c'est de la viande grillée à la broche qu'on met dans une pita. Alors ça c'est turc complètement turc. Le mot donner, euh, ça vient du turc tourner, parce que la brochette tourne. Alors vous, ça vous intéresse l'anthropologie. Au départ, la brochette, c'est comment La brochette, c'est horizontal. Okay mmh. On mettait une épée, on mettait la viande dans l'épée horizontalement, le chasseur, mmh. et il mettait il, il, ça dans le... Et en 1850 à peu près, euh, un Turc, euh, Iskander, a inventé la brochette verticale. C'est quand même plus pratique. Et c'est ce qu'on voit, la, 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 la shawarma qui tourne, mmh. c'est cette broche verticale, ça a été inventé qu'il y a 150 ans, vous voyez, c'est pas si vieux. Et ça vieux. peut être de la viande d'agneau,
0: de, ça... de, de, de dinde, de bœuf, c'est quelle viande euh,
1: En général, c'est agneau ou bœuf, voilà, quand même, c'est agneau ou bœuf en général, dinde non, hein. c'est agneau ou bœuf. Et on fait le donner kebab, voilà, c'est très très bon. Et euh... alors, il y a l'avjar qui est très intéressant. Alors, l'avjar, ça vient, ça vient du mot, euh, en serbe, ça veut dire caviar, en serbe. Alors, au départ, il y avait du caviar, mais il y avait des pénuries de caviar, on n'en trouvait pas. Alors, on a inventé un caviar local moins cher, euh, du turc, euh, en Turquie. Euh, on a dit, ben, on va prendre des, des poivrons... Euh, euh, on va les faire rôtir, on va enlever la peau, on va les mettre avec l'huile, on va écraser tout ça, faire une sorte de mayonnaise de poivron, et on va pouvoir le conserver très très longtemps en saumure, et on va le tartiner sur des petits croûtons à la place de caviar. Vous voyez
0: Donc de la crème de poivron en fait, grillée.
1: De la crème de poivron, mm -hmm. voilà. Et peu à peu la recette a dérivé, et l'avjar aujourd'hui, vous prenez n'importe quel livre de recettes, ou sur Google, c'est du poivron rouge haché, avec euh, de l'oignon, de l'ail, de l'aubergine éventuellement, mmh. ou pas d'aubergine, mais vous voyez, c'est devenu une sorte de, de salade de poivron haché, qui est très très bonne, d'ailleurs je recommande, c'est bien meilleur ça, de poivron, oignon, aubergine, tomate. Voilà, ça c'est très bon, et c'est l'avjar actuel. Vous voyez comment on a dérivé de la pénurie de caviar à une salade et, excellente et le, que je recommande. Vivement. Et le caviar
0: d'aubergine, alors il, il est d'origine des Balkans aussi
1: ah bah, euh, le caviar d'aubergine, on va y venir dans le Proche-Orient, on, on y arrivera dans le Proche-Orient. -Proche euh, se... Dans les Balkans, y le poivron, il y a le poivron, voilà. Le caviar d'aubergine, c'est libanais, et on va voir comment, voilà. Alors, il y a l'emblème de la cuisine juive des Balkans, ça reste quand même le borekas. Ça vient du turc borek, borek en turc, ça veut dire pâté. Ça vient du turc pâté, alors c'est des feuilletés. Euh, les juifs, ils mettaient du, des épinards, du fromage ou de l'aubergine. Et euh, les, tu vois qu'on l'appelait aussi boulemas, c'est des feuilletés. Et il euh, y a aussi en, en Grèce la gibanica Alors la gibanica c'est très très feuilleté, c'est beaucoup plus feuilleté que le burekas, avec du fromage blanc ou de l'épinard ou de la viande ou de la pomme de terre avec des oignons. Mmh. Voilà. Donc ça c'est le burekas.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a des plats à base d'agneau Vous disiez tout à l'heure que c'était.
1: Ah bravo. C'était le suivant que j'avais dans ma liste. Vous... Euh, vous avez peut-être un, un lecteur au-dessus de mon, de mon <rire> screener. <rire> Alors, effectivement, les plats de Shabbat, maintenant, on n'a pas abordé. Alors, les, les plats de Shabbat, mon gendre a déjà mangé chez des, des, des Grecs. Il m'a dit, dit Oh là là, le poisson salé mariné, tu ne pourras pas en manger. Des ragoûts à base de poisson salé mariné, c'est immangeable. Par contre, il y a un truc très bon c'est le de batate. C'est un, une sorte de ragoût à base d'agneau farci. Payette, c'est agneau. Et patate, batate, batate c'est comme, comme un peu partout, c'est pommes de terre. C'est agneau farci au riz, concert, de l'agneau farci au riz, qu'on sert avec des pommes de terre. Ça, c'est un des plats de Shabbat. Le, le tchoulon, pas trop. Mm -hmm. hein. Et l'autre plat de Shabbat euh, majeur, c'est le yaprak, des légumes farcis. Alors, en Tunisie, on a le yabrak, le chou farci. Et ben, en Turquie, on a le yaprak. Euh, c'est aussi du chou, de la feuille de vigne également, on trouve. Farci avec de la viande et du riz. Euh, chou ou feuille de vigne farcie. On a euh, lavasse euh, un ragoût viande haricot également. Ou euh, lavicasse, viande haricot, tomate œuf dur. Euh, voilà, et puis on a le tchoulent hamine avec des pois chiches, mais aussi des marrons, ce qui est original des marrons. Ah oui. Voilà, donc on a fait un petit tour. Oui, c'est assez original, des Ça marrons. Ça ressemble
0: quand même beaucoup à la cuisine séfarade. Est-ce qu'il y a des épices particulières qui sont utilisées
1: euh, euh, le cumin pas trop le coriandre, oui l'aneth, oui euh, voilà euh, pas trop le cumin hein. le, le curcuma, le safran oui, mm -hmm. mais voilà mais c'est pas trop des épices, c'est plus des oignons de l'ail, plus des condiments voilà. c'est moins épicé je dirais parce que les saveurs sont plus dans les produits, on a des produits beaucoup plus savoureux, c'est plus riche en produits que... que... Vraiment, il y a vraiment des produits riches. On et puis il y a beaucoup de légumes, surtout
0: beaucoup de légumes utilisés.
1: Beaucoup de légumes très savoureux en eux-mêmes. Très ouais, bien.
0: Ouais. Eh bien, c'est une, une belle découverte cette cuisine des Balkans. Merci beaucoup, Félix.
1: Alors ça nous met en appétit pour pour l'Italie pour la semaine voilà, prochaine. Voilà, hein, absolument. Si vous
0: absolument. Merci beaucoup, Félix, et à, à très bientôt pour continuer ce voyage vous avec prête. vous. Au revoir.
1: Bravo pour vos émissions, toujours intéressantes. Merci, au revoir. Au
0: revoir.